0: Темы дня.
1: Одна в лесу в Нижегородской области продолжаются поиски заблудившейся девочки. Вызов маска. Глава Роскосмоса поблагодарил миллиардера за конкуренцию. Стали меньше брать. Микрокредитные организации ощущают отток заемщиков. Здравствуйте. В студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение этого часа. Пятилетнюю девочку в Нижегородской области ищут уже больше 800 человек. Лес, куда предположительно ушел ребенок, зарос кустами и высокой травой, что затрудняет поиски. Поэтому пришлось увеличить число полицейских и спасателей. С подробностями корреспондент комсомольской «Правды» Юлия Данченко.
2: Пятилетнюю Зарину от гона уже третий день. Вторую ночь девочка вроде бы одна. Причем в первую же ночь шел сильный дождь, была гроза, а Зарина ушла из дома в футболке и шортах. Вчера вечером появилась информация... Возле кустов черники нашли следы девочки. Тут же это переместность, начали прочет. Но лазарину так и не нашли, а следы начали теряться. Местные жители говорят, что девочка очень пугливая и к чужим не идет. И ночью возникли и новые трудности. В лес вышел медведь, и людей срочно нужно было эвакуировать из лес. Однако в это время работали вертолеты. Сейчас в поселок приехали более 800 человек. Это и сотрудники МЧС, разгвардии, полиции, Ледственный комитет, волонтеры, кинологи. Причем добровольцы приезжают не только из разных концов Нижегородской области, но и из разных регионов. Регионов. А там с какими трудностями сталкиваются добровольцы, нам рассказала волонтер Екатерина Кутейникова. Штаб, допустим, находится в доме бабушки. Они предоставили помещение поисковикам. Идут всячески встречу сотрудникам. Местность там тяжелая. Там проходит река такая и достаточно заболоченная местность. Высокая осока. Крапива. После ливня было, конечно, очень тяжело. Мы все насквозь были сырые, работали, когда в полиции чесали сплошным прочесом поле там около реки. Добровольцы, конечно же, нужны, одни сменяют других. Люди устают, уезжают, снимаются. Разные бывают задачи там закрыть, допустим, берег реки, мы ушли в три часа, вернулись в восемь утра. Постоянно работают водолазы, просматривают дно с помощью холота. На лесу кружат вертолеты и дроны. Здесь все равно не хватает. И люди устают, добровольцы от усталости уже вальцу Не хватает батареек, воды, денег на бензин для добровольцев. Родственники девочки сейчас в шоке. и Мама, которая находится на восьмом месте беременности, почти не встает в кровати. Рядом живет врачи скоро помощи. Даже записать ее голос, было проблематично. Нужно было громко и простяжно крикнуть имя дочки. Но мама постоянно срывалась на плач. Однако в конце концов удалось сделать за ее периодически включает в лесу с помощью мощных колонок в надежде, что девочка отзовется. Основная версия пропажа ребенка, девочка ушла в лес вслед за родственниками. Еще утром они вместе с Зариной пошли за грибами. Но когда девочка устала, и тогда родственники решили оставить ее дома занести с дядей. Увидев девочку дома, дядя спросил ему, почему-то осталась дома. Не пошла со всеми. Она сказала, что устала и хочет полежать. Тогда он оставил ее в доме, а сам ушел в огород. Родственники из леса вернулись только через час, но зарины дома уже не было. Поначалу они искали ее сами, но ближе к вечеру сообщили в полицию. Тогда были развернуты масштабные поиски. Параллельно с процессом леса. Идут поиски в самом поселке. Но волонтеры не теряют надежду. По их опыту пятилетний ребенок
1: спокойно может выжить в лесу три дня, при условии, что с ней ничего не случилось. Корреспондент Комсомольской правды Нижний Новгород Юлия Данченко. По статистике, каждый день в России разыскивают больше десяти детей, и искать малышей гораздо труднее, чем взрослых. Как обезопасить ребенка от пропажи в лесной среде и какие меры профилактики нужно соблюдать родителям, рассказал координатор поисково-спасательного отряда Полярная звезда Николай Ковалев.
3: С детьми говорить необходимо о том, что в лес ходить одному не стоит. Ходить надо со взрослыми, целенаправленно зачем зачем то Это могут быть грибы, ягоды, просто прогулка какая-то. Если уж мы говорим о такой возможности, что ребенок ну, действительно любопытный, любит гулять и не особо слушается, а зачастую в деревне, на даче, где-то еще так чаще происходит, что есть некая свобода и родители сами дают возможность ребенку гулять где-то за территорией и участка то лучше, конечно, чтобы ребенок одевался в максимально яркую одежду, чтобы эта одежда не сливалась с природной средой. А это прям яркий, яркий салатовый, ярко-оранжевый, который будет выделяться явно на фоне, если вдруг где-то затеряется. Ну и также ребенку нужно предупреждать, что если он где-то потерялся, что-то с ним произошло, он всегда должен оставаться на своем месте, там, где он понял, что он потерялся, для того, чтобы не уходить дальше, если вдруг его будут искать, а он подумает, что дом ну, не совсем в той стороне. Что касается современных гаджетов, конечно, сейчас большое разнообразие тех, которая могла бы помочь в поисках ребенка, но, к сожалению, за чувство города она бессильна ввиду того, что идет основное поиск как раз по GPS-сигналу, а он определяется вышками ближайшими. И зачастую такие вышки в области находятся достаточно далеко друг от друга. Объективно они, конечно, могут сузить какой-то радиус действия поиска, но он настолько беспомощный, что проще не тратить время, Надо уже начинать искать с того места, откуда последний раз ребенка видели, откуда, предположительно, он мог зайти.
1: На прошлой неделе в Омской области во время поездки в лес потерялся трехлетний Коля Бархатов. Родители ушли собирать ягоды, оставив сына в машине, но вернувшись через 15 минут, не нашли его на месте. Больше двух суток ребенка искали волонтеры, полиция и спасатели. Эта история закончилась благополучно. Малыша нашли живым. Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с зарубежными лекарствами в России нужна золотая середина. При этом пресс-секретарь президента напомнил, что у этой проблемы уже давно пора было заняться вплотную.
4: Безусловно, все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации с тем, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети своих родителей не терпели мучений. В то же время, также все мы знаем к сожалению, имеющих место попытках прикрытия вот этой темы, попыток просто по распространению сильно действующих веществ или красок. Что является незаконным. Соответственно, здесь нужно найти золотую середину, и вопросом этим давно занимается.
1: Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Маниева отмечает, что проблему нужно решать как можно скорее. Препараты больным детям нужны уже сейчас.
5: Месяц назад, когда было задержание Елены Боголюбовой, мамы
1: Миша Песков тоже высказался по этому вопросу,
5: сказал, что Кремль работает над этой проблемой. Но прошел месяц, у Миши лекарства так и не появилось, и у всех остальных детей тоже лекарство так и не появилось. Мы сейчас обзванивали пациентов в Москве, которые подавали данные, что их детям нужны препараты. Восемь детей из этого списка уже умерли за это время. Поэтому мы, конечно, за то, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Препараты должны быть за Зарегистрировано в России Сабрил, Фризиум, Дезипам, Микроклизмах и еще там четыре или пять препаратов для лечения эпилепсии. А до тех пор, пока препараты не будут зарегистрированы, нужно проводить адресную закупку для пациентов лекарства за границей, чтобы лекарства детей
1: были здесь сейчас. Ранее прокуратура закрыла дело о покупке фризиума матерью для больного сына. Сейчас документы отправлены на дополнительную проверку в московскую таможню. Жительница столицы купила 600 таблеток препарата. Оборот фризиума в России ограничен, так как входит в список психотропных веществ. В таможенной службе подчеркнули, что мать не предоставила рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения этих таблеток.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос. Свое мнение.
4: Говори, говори, четко.
1: Почему именно сейчас, они в 14 м когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели? Так как ты часто ему задал вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами. В студии Елена Афонина в Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна. Он также ответит за то, что ударил полицейского, который спасал ребенка. Участковый Василий Мартынов рассказал Лайфу, как сумел попасть в квартиру и забрать девочку у разъяренного отца.
6: Прибыв на место происшествия, мы увидели очень большое скопление людей, находятся на месте сотрудники МЧС. От торца здания мы увидели то, что сотрудники МЧС надувают уже купол жизни. При этом на высоте третьего этажа мужчина находится в виде, при этом в руках у него и находится ребенок. Мы постарались незамедлительно установить квартиру, в которой находится прибыль туда. Вместе с сотрудниками также МЧС постучали дверь, на что мужчина ответил, что он дверь нам не открывает. При попытке он совершит противоправные действия в отношении. Ребенка. В связи с этим нами было принято решение, то, что необходимо при соседей. Стучали к соседям, открыли нам дверь. Мы прошли на балкон и с видели видели, что это смежные квартиры. Балкон, где находится человек, на открыто Было принято решение, каким-либо другим образом в квартиру мы попасть не можем. Даже если при применении спецсредств по вскрытию двери, это будет очень длительный процесс и шумный. Страх какого-то не испытываешь. Я только потом уже осознал, когда приехали сюда, вот, что могло вообще произойти, что случится. На тот момент были какие-то другие цели. Спасти ребенка, держать этого человека. Человек. Ребенок, естественно, находился в истерике, плакал. Со слов своего коллеги Виктора, когда он уже поднял, укутал, ребенок сначала тоже истерически плакал. Увидев наших водителей, ребенок ему заулыбался. Виктор сам говорит, я сам, говорю, что не расплакался, когда его увидел. Сотрудник полиции, который идет служить в органах внутренних дел, он не ставит перед собой задача быть героем. Задача сотрудников органов внутренних дел – спасти жизни людей. Я думаю, что на моем месте поступил бы любой.
1: В понедельник 37-летний житель Саранска в состоянии алкогольного опьянения пытался выбросить свою грудную дочь с третьего этажа. Девочка доставлена в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Задержанный мужчина ранее неоднократно судим. Дмитрий Рогозин поблагодарил Илона Маска за влияние на Роскосмос. Глава корпорации на встрече с участниками форума МАШУК отметил возможность появления важность появления компании SpaceX, так как их разработки бросают всем вызов. По мнению Рогозина, это хороший стимул для дальнейшей работы, заставляющей разрабатывать новые конкурентоспособные ракеты. Кандидат технических наук, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин считает, что наш разработчики не могут конкурировать с американской компанией SpaceX из-за устаревшей модели рабочего процесса.
0: Сейчас, конечно, Роскосмос с Маском никак конкурировать не может. У него ракеты дешевые по причине той, что он предложил просто другую производственную модель. Если вся космическая мировая промышленность там, с 50-х годов развивалась в рамках большой кооперации. Каждую ракету делали сотни предприятий. Это позволяло, наверное, в 50-х годах создавать ракеты, потому что никто их еще не умел делать. То сейчас, когда многие вещи понятны, такая вот огромная кооперация, она, во-первых, очень медленная, во-вторых, очень дорогая. Получается, ракеты очень дорогой во многом из-за того что просто большая кооперация маск это все понял и он все делает сам до 90 процентов стоимости ракеты маск делает сам а предположим хруничева делает там 10-15 процентов ракет может в этой ситуации там хруничева управлять стоимостью себестоимостью протона нет не может а маск может кроме того если ему надо что-то изменить в ракете он не собирает к себе всю свою кооперацию там десятки и сотни предприятий он приглашает начальников своих отделов ставит им Задачи. Поэтому он все делает быстро. Те темпы, с которыми развивается МАФ, они просто Роскосмосу в нынешней ситуации просто не подвластны.
1: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать сверхтяжелую ракету, предназначенную для полета в Клуне, которая будет в несколько раз дешевле американского аналога. В России стали меньше брать микрозаймов. По результатам исследования Бюро кредитных историй «Эвифакс», впервые с 2016 года выдачи сократились на 15%. Снижение интереса к микрозаймам носит обычный сезонный характер, отмечает генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов.
4: Сама середина и конец лета обычно действительно всегда меньше берут займы, потому что люди находятся в отпусках. Вот до лета и после лета начнется активная попытки взять денежные средства в микрофинансах, потому что люди приедут с отпуска, у многих дети, школы, садики будут большие расходы. И, в общем-то, денежных средств личных наверняка не будет опять хватать. Все всегда сезонно, и микрозаймы, поскольку они являются максимально доступным на сегодня способом получения денег и по времени, и по объему документов, никогда не будет пользоваться наименьшим способом, например, по отношению к кредиту. Поэтому, я думаю, это исключительно явление того, что вот, это конец августа. Часто на многих мероприятиях, связанных с такими вот исследованиями, вся эта статистика, она очень поверхностная. Поэтому, чтобы было правильное понимание, есть внешняя статистика. Это по каким-то внешним реперным точкам, по которым вот, отслеживают госструктуры, которые контролируют. А есть точки совершенно внутренние, по которым видно, что люди как брали, так и берут. И самая большая статистика, да, и лучшая статистика, это посмотреть, что на июль месяц 16 триллионов. По сравнению как бы с предыдущим периодом, это колоссальная цифра. И она будет расти. И вот это самая настоящая статистика.
1: Одним из определяющих факторов разочарования в быстрых деньгах является повышение финансовой грамотности населения, считает эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев. Есть,
7: конечно, сообщение, что доходы россиян, заработная плата за последние полгода увеличились на 3,4%. Но это общая сумма, такая, которая, конечно, на беднейшие слои, она, в общем-то, сказалась не очень сильно. И, конечно, это хорошо, это позитивный момент, но не думаю, что он так вот моментально отразился на кредитных запросах населения. Я думаю, тут сработал достаточно активное продвижение финансовой грамотности, ни в коем случае не отрицательное микрозаймов, они бывают полезны, но в общем-то люди, на мой взгляд, более отчетливо осознают те риски, которые связаны вот с этими микрозаймами и понимание того, что легкость и доступность денег, которые они получают в микрофинансовых организациях, вовсе не означает то, что эти деньги не придется возвращать и что их не придется возвращать с процентами, которые только усугубляют их финансовые проблемы, а вовсе не помогают их решить. Долгосрочно имеется в виду плане. Я думаю, вот это вот более сбалансированный и более трезвый подход к возможности займов у микрофинансовых организаций скорее ведущий фактор
1: ранее сообщалось что президент владимир путин подписал закон запрещающий частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилья В России сохраняется высокий спрос на кнопочные телефоны. Сегодня ими пользуется каждый четвертый житель страны. По данным крупных торговых сетей, за первые шесть месяцев этого года было продано около четырех миллионов таких аппаратов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил причины популярности кнопочных телефонов.
8: Во-первых, кнопочные телефоны – это самое дешевое устройство, которое позволяет звонить, отправлять смс. Не всем нужен мобильный интернет – Стереотип говорит о том, что кнопочные телефоны – это удел пожилых людей, которые не приспособились к смартфонам. На самом деле это ошибочность. Среди потребителей кнопочных телефонов пенсионеры пожилые люди составляют от сил 10%. Если мы говорим конкретно про Россию, то здесь есть несколько больших целевых групп таких аппаратов. Первое – это курьеры, которым покупают такие телефоны. Курьерской службе не нужно отслеживать местоположение курьера, но им нужно обеспечить их недорогой связью. Здесь цена выходит на первый хан плюс помимо цены долговечность телефона долгое время работы от одной зарядки несколько дней то есть что в течение дня телефон гарантированно не разрядится вторая большая группа она уникальная связана не только с Россией это замена обычного проводного аппарата дома люди которые покупают квартиру зачастую отказываются от того чтобы провести обычный телефон потому что это дорого намного дешевле купить кнопочный аппарат он будет работать достаточно долго 5-6 дней от одной зарядки, громкий звонок. Есть, как правило, база в комплекте, то есть его можно поставить, как обычно, домашний телефон. Также есть разные группы потребителей. Например, это военные. В частях нельзя использовать телефоны с камерами.
1: По словам Муртазина, в ближайшие годы спрос на кнопочные аппараты существенно не снизится.